1: Hola, ¿qué tal amigos de Monumental? La radio de Costa Rica reciba un saludo muy cordial en esta mañana de sábado, dándole las gracias por ser parte de Acuariofilia Marina, el programa que sale a través de la señal de Radio Monumental 93.5 de su onda FM. Y que pertenece a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una asociación sin fines de lucro que busca concientizar a todos aquellos que amamos este hobby para tener prácticas correctas y también darle visibilidad a muchísimos esfuerzos que tenemos nacional e internacional sobre... ...el rescate de, de nuestros tesoros oceánicos o también en nuestros ríos y recursos naturales en general. Hoy tenemos un programa muy especial y ya en esta mañana de sábado acá disfrutando de un delicioso café... ...en la buena compañía de Don Hernán Asofeifa. Buenos días Don Hernán.
2: Muy buenos días Ricardo, disfrutando como todos los sábados de un programa de acuariofilia marina... ...y deseándoles que ustedes en sus casas, en su lugar de trabajo, en sus oficinas en sus vehículos se encuentren muy bien que aprovechemos el día para dar esos mantenimientos respectivos a nuestros acuarios no nos olvidemos que son ecosistemas cerrados y requieren de nuestra intervención para que les garanticemos una muy buena vida a nuestros peces, a nuestros corales a todos nuestros organismos y por supuesto no olvidemos como siempre les digo de cuidar que esos nutrientes no nos causen problemas algas indeseables ...calidad de agua deteriorada, en fin... ...todos estos temas que de una u otra forma... ...sábado o sábado tratamos de abarcar en acuariofilia marina... ...y hoy esperamos que el programa... ...pues un poco... ...a veces eh, uno no quisiera hablar de estas cosas Ricardo... ...de las situaciones... Eh, ...angustiantes, malas que pasamos en la acuariofilia... ...porque normalmente implican la pérdida de algún tipo de organismo... Pero si no aprende, aprendemos de las malas prácticas, de nuestros errores, mal haríamos en no hacer un recuento de cuáles son para evitar que otros acuaristas pues, no cometan los mismos errores por los que ya pasamos algunos.
1: Así es, siempre una oportunidad para aprender, así que póngase cómodo, usted que nos escucha, a lo mejor desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde su automóvil, gracias por abrirnos la puerta en esta mañana y bien acompañados con don Marvin Ballestero en el control máster monumental, iniciamos un programa muy especial, hoy lo hemos querido titular al programa don Hernán, los errores más comunes de los acuaristas y vamos a reflexionar un poco en todas esas oportunidades como decía usted, de aprender de algún camino que a lo mejor alguna persona tomó y no era el correcto.
2: Así es Ricardo, y obviamente la lista puede ser muy grande, así que vamos a tratar de hacer un esfuerzo por priorizar los errores más comunes y más eh, relevantes, de forma tal que, como hemos señalado, no los repito a ustedes, y aprendamos de la experiencia de los compañeros que ya han pasado por eso. Son errores que a veces salen muy muy caro, no solo por la muerte de los organismos Ricardo, sino porque también pueden generarnos serios, seriasísimos problemas en nuestros hogares pisos inundados problemas eléctricos que pueden terminar con un incendio eh, simplemente porque no tenemos buenas prácticas o no nos informamos correctamente Así es, eh,
1: don Hernán, y hoy tenemos, como decimos, dos pesos pesados invitados en este programa de Acuariofilia Marina a través de Radio Monumental, la Radio de Costa Rica, pero antes de presentar a nuestros dos invitados, permítame enviarle un saludo a nuestro compañero Diego Castro, el famoso patrón, que siempre es eh, fiel oyente, fiel escucha de Acuariofilia Marina, compañero de la asociación que nos ayuda muchísimo con los nuevos asociados, siempre muy gentil él, mandándonos eh, saludos y pendientes de nuestro programa, así que el saludo para vos, Diego, también, y gracias por estar con nosotros hoy tenemos a dos compañeros de la asociación hoy nos complace la compañía de Hugo Araya y de Filip Caroliki, que queremos saludar a los dos porque tienen muchísimo que aportar en este, en este tema son prácticamente veteranos de la acuariofilia que sabemos que nos van a aportar muchísimo, así que Hugo, buenos días y gracias por estar con nosotros
3: Muchas gracias Don Ricardo y un saludo a ambos, a Don Hernán también y muy agradecido, la verdad soy fiel oyente del programa Mai. Y la verdad me, me honra bastante estar acá, este, esperando poder aportar un, un poquitito de, la, de las cosas por las que ella ha pasado y que realmente son bastantes. Creo que, que es un tema bueno para iniciar porque es, si hay algo que todos cometemos y pasamos son una gran cantidad de errores.
1: Así es, muchas gracias Hugo. Un saludo también a Filip que nos acompaña en esta mañana acá en Acuariofilia Marina.
4: Muy buenos días, don Hernando, Ricardo, Hugo, este, a todos los oyentes de Radio Monumental en esta mañana, este sábado. Este, pues sí, espero poder compartirles un poco de algunos errores que yo he cometido, que este, ojalá no los vayan a cometer, eh, compartirles experiencias y que les sean de gran ayuda.
2: Muy bien, muchas gracias, señores. Hoy es un día donde algunas personas cometen uno de los errores, y es no darle mantenimiento a sus acuarios, pero bueno, vamos a hablar de estos más adelante, en lo personal Ricardo, yo tengo varios, pero para mí hay dos que se roban, como dirían los españoles, las palmas, el show, así es, dime desde cuándo le empezamos el tremolo, el tremolo, a la lista, no tal vez no, a, a los nuestros invitados, Hugo y Filipe, ¿Cuál dirían ustedes, si tuviesen que hacer un ranking, es el número uno de los errores que cometemos en la acuariofilia?
4: Bueno, este, don Hernán, yo pienso que el principal error que todos en algún momento hemos cometido es introducir un pez directamente de la tienda en la que lo compramos a nuestra pecera sin haberle hecho una cuarentena y pues que se nos enfermen todos los peces y... Este, ojalá que tengamos okay. corales y no podamos usar la medicación que necesitamos en la pecera Así por es. el tema de los corales.
2: Ya, ya vamos a ir profundizando en, 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 y desmenuzando cada uno de estos elementos porque tenemos la lista ya sugerida. Eh, Hugo, ¿cuál sería el tuyo? Yo creo,
3: bueno, en lo personal que, que actuar antes de estudiar o investigar. Eh, creo que es muy frecuente, por lo menos yo soy... Uno que aprendí que la paciencia en este hobby es importantísima, pero por muchos años actuaba, adquiría equipo, adquiría un pez, adquiría lo otro, sin investigar previamente cómo era el, el comportamiento o, o si realmente ese equipo o, o lo que estuviese comprando era lo ideal para lo que yo quería.
2: Muy bien, y vos, Ricardo. No tenía
3: un planeamiento de ah, lo que quería como acuarista y. Definitivamente eso me, me afectó hasta
1: muy bien Hugo eh, don Hernán yo te confieso que para no repetir lo que, que acaba de decir Hugo que es para mí el error número uno meterse en algo que uno no sabe lo que se está metiendo no no investigar un poquito creo que la planificación para mí es importante eh, es el hecho de no estimar cuál es el tamaño ideal que quisiera yo de acuario cuál es el equipo que debería adquirir para ese tamaño de acuario y cuáles son mm -hmm. los seres vivos que de okay. los que puedo tener eh, ese, posibilidades ese, ese lo tengo
2: en mi top 10 también muy bien para mí, el que está en solitario, en el puesto número uno, es las ansias, la, la falta de paciencia que tiene el acuarista. Nosotros debemos de comprender que este pasatiempo, las cosas no suceden de la noche a la mañana. Requieren plazos, tiempos de ajuste, y que esas ansias, ese, ese, esas ganas de ir demasiado rápido, a veces nos lleva a cometer eh, errores muy 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 importantes eh, un acuario para llegar a ser un acuario maduro y ver una muy buena estabilidad no solo requiere de tiempo requiere que en ese tiempo se desarrollen ciertos procesos que son fundamentales y que a veces cuando no dejamos que se cumplan ...vemos la muerte, vemos el colapso de un acuario... Eh, ...surgen picos de una u otra cosa... Eh, ...por esas ansias de ir demasiado rápido... ...esas ansias que también, como decías vos... ...en esa falta de planificación... ...nos llevan a meter corales eh, inadecuados... ...para tiempos en donde todavía el acuario no está preparado... ...peces eh, con incompatibles con los que ya tenemos... ...en fin, por eso yo pongo el tema de ir demasiado rápido en el top
1: 1. Y yo creo eso, Venan, que decís, es eh, definitivamente muy válido. La próxima semana vamos a tener un programa muy, muy interesante acerca del ciclado. Y ese programa eh, nos va a permitir reflexionar en una etapa del acuario que es absolutamente crítica y que requiere de muchísima paciencia, que es lo que estás diciendo, porque nos sentimos muy cómodos muchas veces asistiendo a esa tienda de preferencia que tenemos uh -huh. a ese acuario y vemos eh, lo primero que nos enamora que es muy fácil en este hobby ¿verdad? ya sea un pez un coral etcétera y queremos adquirirlo
2: sí 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 de hecho me, me introdujiste es mi segundo error que son para mí esos dos que están por bastante bien distanciados del resto de errores para mí el segundo error que cometemos es el no realizar un ciclado correcto y efectivamente los invitamos para que de, de hoy en 8 nos acompañen porque vamos a abordar a profundidad el tema del ciclado
1: Hugo y Filip, ustedes que han, han visto muchísimo este pasatiempo además de que seamos muy impulsivos en una compra, en, en una tienda específica ¿qué otro comportamiento notan ustedes como un error común en el acuarista?
3: Eh, bueno, yo en lo personal creo que a veces nos nos veamos mucho del amigo que nos llevó al acuarismo uh -huh. y nos casamos con una sola opinión. De hecho he escuchado mucho en los, en los grupos eh, de WhatsApp, que en no los es que estoy. Eh, el consejo de casarse con un acuarista y a veces eso es muy complicado de manejar porque ese acuarista tiene un acuario de ciertas dimensiones, con ciertos equipos con ciertos eh, seres vivos que no precisamente es la realidad que yo tengo, entonces cuando empiezo a pedir consejo de una sola persona y me ciego a lo que él dice, es la realidad, la que yo tengo que aplicar, realmente estoy muy equivocado, o sea, no voy más allá del análisis y para mí eso es un, es un
2: gran error Sí, correcto, yo comparto el, 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 el tema que aporta Hugo, lo tengo dentro de mi top de 15, 20 errores. Me distancio sí. un poquito en el enfoque, tal vez. Para mí, el error es escuchar consejos de cualquier acuarista. ¿Qué me refiero? Si vos te casas con un acuarista, pero ese acuarista demuestra que sabe. Que tiene un método... ...que te explica correctamente... ...entendiendo que todos los acuarios son diferentes... ...vas a recibir una muy buena guía... ...pero... ...no sin hacer... ...no, no, no pretendo hacer una crítica... ...pero hay acuaristas que sin tener mayor experiencia... ...te dicen que es lo que debes hacer... ...y probablemente son consejos de muy buena fe... Uh -huh. ...pero carecen de esa experiencia... De, ...de que exista un conocimiento científico... ...detrás de la opinión que te están dando... Y puede ser que el consejo sea producto de una mera vivencia anecdótica de que yo hice esto y me funcionó y te lo estoy recomendando a vos sin conocer todo ese trasfondo de mi acuario respecto de tu acuario y que no necesariamente va a ser que la solución aplicada en tu acuario vaya a dar los resultados que a mí me obtuvo como consejero, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos consejo de alguien que vos ves que es exitoso en el pasatiempo, que tiene ya experiencia, que es una persona que puede dar eh, consejos a diferentes personas en los grupos y, y son bien recibidos porque ya tienen un reconocimiento, pues ahí yo creo que vale la pena. Igual creo, como siempre lo he dicho, que en el acuarismo no existe una fórmula mágica. Eh. Yo siempre digo, hay muchos caminos para llegar a Roma pero algunos son más cortos, otros son más largos, unos son más seguros, otros son más inseguros. Y en ese sentido, pues, el tener un consejero que utilice un trasfondo con fuentes científicas, con fuentes no solo de experiencia, sino que informadas, creo que te puede dar un buen apoyo.
1: Así es, totalmente de acuerdo, don Hernán. ¿Qué podrías aportar vos en ese sentido?
4: Este, bueno, yo en lo personal, eh, a lo largo de esto, eh, y realmente me he pegado, como decimos los chicos, buenas embarcadas por escuchar lo que dice eh, algún youtuber, algo que escuché en un grupo de WhatsApp, porque tal vez el método que le sirve a una persona no me sirva a mí, este, por los parámetros de mi acuario, los peces que tengo y todo, entonces... Hay que, hay que analizar bien siempre antes de cada acción, ya que todos los acuarios este son diferentes, tienen organismos diferentes, este eh, hasta el equipo muchas veces es diferente, entonces lo mismo que me sirve a mí para lograr el éxito no, no va a ser lo mismo que tal vez les sirva a ustedes. Este Tengo amigos, por ejemplo, que eh, tienen acuarios espectaculares con los nitratos altos, de hecho ni los miden, eh, y de ahí a mí se me suben los nitratos un poquito más de 10 y ya un montón de corales resentidos y todo entonces eh, cada acuario es un mundo para mí
2: sí, sí
1: eh, concuerdo eh, con Philippe, verdad hay grandes diferencias y eso que estamos hablando de ejemplos, don Hernán, Hugo Filip y amigos que nos escuchan de errores que se cometen en el puro inicio de tener un acuario, ¿verdad? Estamos hablando de no, no planificar, no estudiar en lo que nos estamos metiendo, asesorarnos a lo mejor con una sola persona o con la persona incorrecta, eh, ser impulsivo a la hora de llegar a una tienda. Yo también les plantearía a ustedes el ejemplo de esa persona que, eh, por querer ahorrarse unos colones, muchas veces, eh, y les voy a dar la, do la doble cara a la moneda, por quererse ahorrar unos colones, trata de ahorrar en equipo y compra equipo uh -huh. que no es adecuado para el acuario uh -huh. ¿verdad? Y, y, y espera tener resultados exitosos con ese equipo sí. y el otro extremo sería más bien aquella persona que quiere comprarse lo último que hay en el mercado pero detrás de todo ese equipo no hay un mantenimiento adecuado no hay prácticas disciplina adecuada, entonces tampoco el equipo por más caro que sea y más de alta tecnología no va a tener los resultados esperados sí, sí,
2: sin, sin duda todo, todo está amarrado Ricardo, vamos a verlo en el próximo programa cuando profundicemos en el tema del ciclado, pero por ejemplo, si una persona invierte un buen poco de dinero en buena iluminación, como vos decís, en un buen reactor, eh, en un buen skimmer, en un buen acuario con vidrio con bajas concentraciones de, de hierro para que sea lo más transparente posible, etcétera, se invierte una buena suma de dinero pero esa persona no se preocupa en dar buenos mantenimientos constantemente está metiéndole mano a ese acuario, a ese acuario que no sé, tiene problemas de algas y en vez de resolver su problema de algas controlando nutrientes mete algicidas que si se le da cianobacteria, mete algún antibiótico, etcétera, etcétera. No logras realmente tener un acuario próspero por más equipo, por más inversión económica que le hagas. Hay cosas que el dinero no puede reemplazar en nuestro pasatiempo, solo la pasión, y eso es fundamental. Un acuarista que no tenga pasión, que lo motive a estar estudiando que lo motiva a estar aprendiendo, por mejor lámpara no va a tener buenos corales, porque requiere del entendimiento de que los, la, 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 la producción de, eh, de los alimentos que le entrega la sosa al coral, no solo es una cuestión de, de mera iluminación, hay muchos factores más involucrados y entonces necesitas darle mantenimiento al acuario Tenés que comprender el rol que cumplen las bacterias dentro del acuario y por tanto qué tanto la estás manoseando con eso de estar toqueteando y toqueteando el acuario verdad? totalmente de, de acuerdo con vos
1: que eso es un error en el que caemos muchísimo ya le voy a dar la palabra a Hugo y a Filip para que nos sigan aportando puntos eh, con respecto a los errores más comunes don Hernán ¿Cómo le metemos mano a algunos acuaristas sí, al sí. acuario? ¿Verdad? Qué difícil es mantener las manos afuera. Yo me he dado cuenta, curiosamente, que cuando uno se va a lo mejor de vacaciones, unos días y regresa, se ve mucho mejor el acuario y, y, y eso puede ser producto también de que no estamos tratando de manipular lo que la madre naturaleza es también hace.
2: Uno de los fundamentos de nuestro pasatiempo, Ricardo, es buscar la estabilidad. Y tener esa estabilidad consistente permanentemente en el tiempo. Y nunca podrá haber una estabilidad consistente en el tiempo cuando pasas metiéndole mano al acuario. Cuando pasas moviendo una roca para otro lado, un coral de un lado para el otro, puedas, pasas cambiando las intensidades de iluminación, que lo quiero más azulito el acuario, que lo quiero menos azul el acuario. Que un acuarista me dice, mira, prueba con no pox, proba con vodka y el otro me dice no proba con esto y estás en ese toqueteo y no permitís que el acuario alcance estabilidad.
1: Sí, así es, correcto. Hugo, ¿qué otro error has visto muy común entre los acuaristas? Lo
3: que comentaba don Hernán, este, en lo personal creo que, que el tema de no ir más allá de lo visible es sin duda algo que nos afecta a todos eh, al inicio, eh, don Hernán mencionaba por ejemplo el tema de, de las algas y creo que es un error común que, que escuchamos constantemente en los, en los grupos, este, tengo tal alga, que utilizo? ¿aplico agua oxigenada? ¿qué fluconazol? no sé, y uh -huh. cuando uno trata a veces de, de explicarle al acuarista un poco más allá del tema de, de analizar un poco la química del agua, cómo están los parámetros, muchas veces ese acuarista no ha tenido esa, esa investigación a fondo de la raíz del problema y definitivamente claro. nos, nos empieza a generar problemas eh, de todo tipo, si, sin saber de dónde viene y creyendo que esto es una sí, receta sí. cuando nada más alejado de la realidad que creer que el acuarismo es una receta hay que ir paso a paso creando lo, lo, lo que a la naturaleza le tocó tantos años
2: sí sí eso es a lo que yo llamo el error de los parches Queremos estar poniendo parches para resolver un problema y no resolvemos el problema de fondo. Entonces se vuelven problemas repetitivos. Correcto.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Adelante, Hugo. No, no. Y, y también, bueno, tenía notado el, el tema que mencionabas de los equipos. Yo también considero que, que a veces ingresamos en, en un pasatiempo que sin tener noción de lo que necesitamos desgraciadamente muchos de nosotros eh, iniciamos en esto en una tienda de peces en un acuario que no siempre son, son especialistas en el tema, hoy por dicha tenemos acuarios en Costa Rica que tienen muy buenos acuaristas a la cabeza pero yo recuerdo que hace unos años cuando yo empecé en esto, empecé en un acuario que estaba empezando a traer eh, cosas marinas al país y, y compraba equipos y compraba productos de muy poca efectividad que al final terminé votando, terminé regalando porque no servían eh, pasa mucho con los test de mala calidad pasa mucho con lámparas, pasa mucho con skimmer y tampoco el extremo como dice don Hernán, porque yo por ejemplo compré unas lámparas muy buenas y hace poco quemé un par de corales porque simplemente por descuido, por error hice una manipulación, lo que mencionaba también don Hernán hace un rato de, de, de la luz y muy pollo me fui digamos y, me, y, y quemé un par de coralitos por ahí que estaban bastante bien entonces, creo que hay, hay dos extremos muy complicados para los que estamos iniciando.
1: Sí, vos sabes que yo he visto muchísimo ese comportamiento, inclusive el de hoy uso un producto, mañana uso otro. Y pasado mañana uso otro y eso lo hago producto de lo que veo en los en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook, donde la gente... Eh, dice que tal producto es el producto máximo en una línea, entonces yo cambio a ese eh, esta semana, pero la próxima semana otra persona dice que no es este producto, y esto, entonces eh, eh, le doy básicamente un ultimátum a la estabilidad del acuario.
2: Exactamente Ricardo, por eso señalo, uno de los errores es no darle tiempo al acuario de alcanzar estabilidad, y si no alcanzas estabilidad, menos la consistencia de ella en el tiempo. Eh, cosas comunes que uno observa, estar cambiando de sal conforme la moda se presenta. Sí. Escuchamos que ahora todo el mundo está usando tal mar marca de sal, entonces voy para allá porque ahora es la que se está usando. Exacto. Y no entendemos sí, que, que entre marca y marca hay pequeños detalles que sí hacen diferencia. ¿Cómo vas a alcanzar una estabilidad si estás moviéndote de, de marca en marca? Si te dicen que tenés un problema de algas y probas un cóctel de X producto, luego te pasas para otro, a otro y a otro, y estás en ese constante de ajuste. No le estamos dando eh, eh, posibilidades a nuestro ecosistema de desarrollarse.
1: Así es, adelante, Filipe.
4: Este, otro error, eh, ahora que tocas el tema de la sal, es que bueno, además de que muchas veces cambian de sal, sin tan siquiera saber este, qué parámetros tiene la sal que tienen versus la que están poniendo, es este, un pequeño gran detalle. El uso de agua de osmosis, mucha gente este, aquí en Costa Rica tiene la mala costumbre de usar agua del tubo y viven con problemas de, de algas y todo. y este, Dicen que es que en Costa Rica tenemos muy buena agua y todo. Tal vez, como les mencioné a alguien, a alguien le puede servir este usar agua del tubo, pero eh, realmente eh, el uso de agua de osmosis es para mí lo principal a la hora de, de iniciar un acuario, porque así uno se garantiza qué elementos van a haber en el agua.
1: Así es, pues, es un punto muy importante. Así que vamos a continuar este diálogo, hay muchísimos otros errores, compañeros, eh, que podemos eh, comentar en esta mañana, pero vamos a ir a un corte comercial, estamos en Acuariofilia Marina en esta mañana de sábado, 93.5 FM.
0: Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Estamos de
2: regreso en Acuariofilia Marina. Espero que estén disfrutando de este programa del día de hoy, en donde estamos conversando sobre algunos de los errores que habitualmente podemos estar incurriendo en el, en, el problema, en el tema de la acuariofilia y que nos causan no solo problemas económicos sino también de pérdida de, de recursos eh, un tema eh, adicional a en la lista Ricardo, Hugo y Filip, que quería aportar y eh, ya lo medios apuntamos es el de la planificación en este tema de la planificación hablando propiamente de peces o de corales incurrimos en que las Fiebre por tener organismos nos mueva a meter corales antes de tiempo no todos los corales tienen los mismos umbrales de sensibilidad hay unos más resistentes unos menos resistentes el acuario puede estar recién ciclado el acuario no ha alcanzado la madurez en fin y luego está el problema de compatibilidad tengo un acuario dedicado tal vez solo a peces y meto corales y a los días ya se me desaparecen los pobres corales, o al revés meto peces que no son compatibles con corales o con otros peces que ya tengo en el acuario y surgen estos eh, problemas y eso también va hacia los equipos podemos tener deficiencia en la filtración y, en, y, y esa, y esa filtra, de deficiencia en la filtración no es lo mismo construirla en función de un acuario de solo peces que un acuario solo para corales y peces. Podríamos estar metiendo un exceso de filtración y entonces quitar ciertos nutrientes que son importantes en un ecosistema cerrado para nuestros corales. O al revés, un acuario de solo peces no está con la condición de poder exportar o transformar toda esa producción de compuestos nitrogenados que se generan y vienen los problemas, degradación de la calidad del agua
1: si, sí, don Hernán, usted ya tocaba también un punto que yo quería señalar siguiente que es el no tener un sistema de filtración correcto en nuestro acuario, y esto aplica a cualquier tipo de acuario, no solamente a los acuarios marinos, también a los acuarios de agua dulce o los acuarios de, eh, plantados o eh, marinos ¿Cuál es la base de filtración que utilizamos que permite que los niveles, digamos decir, de agua limpia o agua libre de nutrientes o con nutrientes manejables se presenten en el acuario? Porque vemos muchísimos acuarios presentando problemas de algas porque a lo mejor están sobrepoblados, que es otro error de algunos acuaristas, ¿verdad? Que decidimos sobrepoblar un, un acuario y ahorita podemos hablar de eso también. Pero no tengo un sistema de filtración eficiente que haga, que se haga cargo de todos esos desechos de los peces que se están generando en el día a día. Y eventualmente empiezan a aparecer las, las algas o mi sistema de filtración, como lo decías anteriormente, es tan bueno que me baja todos los nutrientes de un acuario y me traen otro tipo de problemas. ¿Verdad? Importantísimo. Hugo y Filip, ¿qué, ¿qué otro elemento nos podrían aportar?
4: Bueno, este... Eh, don Ricardo, don Hernán, yo pienso que también, eh, como bien lo indican, la planificación desde el inicio, este, hacer un presupuesto muy importante a la hora de hacer un acuario, ¿no? Como acuario, esto no siempre queda una pecera más grande y, y hay que acomodarse eh, al espacio, al presupuesto que tiene uno. Hay cosas tal vez en las que se puede recortar gastos, pero otras cosas en las que no. Por ejemplo, si uno quiere... Este, ...tener corales este, duros... Eh, ...lo que se les llama SPS... ...este... Hey, ...deberíamos de tener unas luces... ...pues bastante buenas... Eh, ...una circulación bastante buena... ...este... ...una filtración... Eh, ...excepcional... ...que... ...este... ...no lo va a requerir un acuario de solo peces... ...entonces este... ...digamos... ...un acuario de solo peces... ...obviamente... ...este... ...al no requerir... ...tanto equipo... Eh, y de, tan, digamos con esas especificaciones va a ser este más fácil y económico armarlo entonces yo siento que, que eso de planificar eh, este, hay que tomarlo muy en cuenta porque mucha gente comienza es que yo lo voy a hacer de solo peces y luego eh, un amigo le regala un coral y ya entre la fiebre de los corales y no saben mantenerlos y se les terminan muriendo
1: sí 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 correcto Hugo vos qué pensás?
3: Yo, bueno, yo, yo también veo el caso opuesto, que, que es muy común, y es escuchar a los acuaristas nuevos decir qué coral fácil, entre comillas, este, sería el conveniente para iniciar. Y, y uno escucha, pues lógicamente, cenias que hongos, eh, pólipo estrella, palitoas, y qué complicado tener después una plaga, porque yo le llamo plaga, aunque, aunque suene mal la palabra, de este tipo de corales en nuestro acuario y, y no saber cómo quitarlos. O sea, yo tengo rocas que traían un hongo por ahí, ahora tengo muchos hongos por todo lado, es difícil controlarlos, empiezan a chocar con otras especies de corales que tal vez para mí son en algún sentido prioritarios, pero al final son seres vivos que tengo que cuidar, entonces de alguna manera la mala elección de los primeros individuos que ingresan al, al, al acuario es complicado, y también el tema del planeamiento que, que mencionaba por ahora hace, un, hace unos momentos este... Creo que, que sin duda nos, nos afecta a todos y cuando hablo de planeamiento lo veo desde mi profesión como, como planear un, una casa, este, muchas veces adquirimos una urna, hasta después de que la tenemos nos damos cuenta de que no tiene perforaciones, cuando pedimos la, las recomendaciones para esas perforaciones, para utilizar un SOM, eh, nos dan diámetros de, de perforación que muchas veces no son los correctos para el volumen de la bomba que voy a tener, eh, y, y eso viene de la mano incluso de un diseño mecánico que, que alguien quizá debió haberme ayudado un poco más o haberme guiado o sea, el, las perforaciones por ejemplo de la urna eh, van en función de la capacidad de la bomba este, las dimensiones del son a veces escucho mucho por ejemplo mencionar el tema de utilizar un porcentaje de la urna como volumen pero no precisamente eso es siempre lo más idóneo porque requerimos filtración mecánica, requerimos espacio para un skimmer, requerimos espacio a veces para un, para un refugio de alga, para una bomba de retorno, y ya eso es un volumen mínimo que no puedo precisamente dosificar eh, por un porcentaje del volumen del tanque principal. Eso para mí es un error muy común.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Un, un error muy común, eh, don Hernán y compañeros y amigos que nos escuchan también, es que... Nosotros, y eso aplica para cualquier tipo de acuario prácticamente, como acuaristas nos encanta muchísimo observar a los peces y nos encanta verlos nadando pero también nos encanta verlos comer uh -huh. y entonces me gusta darle de comer en la mañana y al mediodía quiero verlos otra vez comiendo y en la tarde vuelvo a darles de comer y llega la abuelita y también les doy de comer para que los vean y llegan mis sobrinos y también les doy de comer y termino en la, con la conclusión de que es que me gusta verlos gorditos y contentos ¿qué pensás vos de ese
2: escenario don Hernán? mira sobrepoblar y sobre alimentar son dos factores que pueden afectar seriamente la calidad del agua si estás sobrealimentando, sin duda alguna tu sistema de filtración te lo va a avisar cuando hagas el test de nitratos y de fosfatos vas a tener las alertas eh, y puede ser que el, el, tras de eso el sistema de filtración no sea lo suficientemente robusto y colapse con ese exceso de alimentación que les damos eso va a generar picos de amoníaco y de un momento a otro tenemos una bola de, de nieve que la topamos en la cara eh, los peces van a tener más problemas por sobrealimentación que por falta de alimentación eh, es, es casi que seguro Ricardo y compañeros, un pez tal vez te va a vivir mejor en condiciones salubres de calidad de agua, y eso lo deterioramos por un exceso de alimentación, entre otras cosas, ¿verdad? El pez requiere de su dieta, también implica muchísimo si esa sobrealimentación se da con alimento de calidad o no de calidad, eh, por ejemplo un alimento que a mí me gusta mucho es el New Life Spectrum pero el New Life Spectrum tiene una condición diferente con respecto a otros alimentos tienes que darle la mitad de dosis de lo que darías ordinariamente con otra marca entonces si le das las mismas porciones ese deterioro del agua va a ser todavía más visible entonces Sí, Ricardo, tenemos que cuidar la sobrealimentación.
1: Sí, correcto. Otro error en el que hemos caído es, y va muy de la mano de la planificación, es... Yo vi este pez, hace, un, hace poco noté un acuarista que quería adquirir un pez, y, y ese pez estaba pequeñito, eh, medía hacia acaso 5 o 6 centímetros... Y entonces él decía, bueno, eh, quiero este pez, y la pregunta fue, bueno, ¿de qué tamaño es el acuario que tenés? Uh -huh. Y entonces dijo unas dimensiones uh -huh. bastante pequeñas, a lo cual este, yo mismo le recomendé en forma personal, eh, no es bueno que adquieras ese pez porque ese pez no va a tener calidad de vida. Eh, y entonces a lo último hasta se incomodó un poco, se molestó porque él quería el pez, ¿verdad? Independientemente si tenía las condiciones para tenerlo con buena calidad de vida. Eh, a veces nos hemos visto todos en esa tentación de poder tener ese pez y, y, y escucho muchos acuaristas que dicen, bueno, después voy a hacerle un upgrade, o sea, voy a agrandar mi acuario para poder tenerlo, pero a lo mejor eso no pasa y vemos eh, y los grupos de Facebook están inundados de fotos de gente vendiendo peces que el pez ya casi ni se puede mover en una pecera. Sí.
2: El problema de la planificación donde no solo entra... ...la ubicación del acuario... el tamaño del acuario... ...sino la selección de los organismos... ...y la selección del equipo.
4: No, y ahora que tocan este tema... ...otro punto muy importante con los peces... ...es saber que... ...hay un orden de introducción en, mm -hmm. en los peces... ...digamos, Correcto. por ejemplo... ...si uno mete un Powder Blue Tank... ...de primero a la pecera... ...que fue un error que yo cometí hace muchos años... Eh, ...era un pez que siempre había querido... ...y fue el primer pez que lo metí... ...este... ...después todos los peces que, que entraban a mi pecera... ...los agredía, pasaban escondidos... ...y tuve que sacar el Powder Blue Tank... Este, ...por un tiempo para luego volver a reintroducirlo... ...este... Eh, ...o sea, era un pez que por el volumen de mi pecera... ...yo podía tener, pero... ...no era el momento para introducirlo a la pecera...
2: No, ...y no solo son problemas de compatibilidad... ...sino también... ...de cuán maduro está nuestro ecosistema... ...hay peces muy sensibles y habrá que posponer su ingreso un eh, mandarín, por ejemplo no puedes meterlo recién salido del ciclado lo vas a condenar entonces sí, efectivamente esa planificación es fundamental y cede normalmente por la fiebre del acuarista por no tener la paciencia, por ir demasiado rápido sí, así es un, un
1: punto que ahora también traía... Hugo y, y quiero extenderlo un poco es un error común en los acuaristas es confiar ciegamente en la tienda que preferimos para comprar eh, y cuando digo esto lo quiero decir desde el punto de vista de que es, es como si nosotros confiáramos ciegamente en una tienda para adquirir cualquier producto o cualquier pez entonces nos encontramos escenarios en los que dicen no porque la tienda me asegura que el pez está sano entonces no le hago una cuarentena por uh -huh. ejemplo a mis peces o la, o la tienda me recomienda este producto y yo ciegamente sin investigar el producto lo voy a aplicar porque ese es el que dicen que, que es el correcto.
2: Ricardo, mi parecer es que si queremos ser acuaristas responsables, no podemos trasladarle a una tienda, a un amigo o a un compañero la responsabilidad de decirnos cómo tenemos que llevar eh, nuestro pasatiempo tenemos que leer, tenemos que informarnos de diferentes fuentes, tenemos que aprender para contrastar la información. Puede ser que la tienda esté casada con una marca y, uh -huh. y reciba un muy buen porcentaje de ganancia por impulsar ese producto. El producto puede ser muy bueno, pero tal vez no es el más conveniente para... No es
1: el adecuado para gracias. la mujeres. Muy bien, Hugo, ¿qué, ¿qué otro elemento podemos introducir a la conversación?
3: Hace unos momentos que conversaban del tema de la alimentación de los peces, eh, yo ampliaría también al tema de los corales. Ahora está muy de moda el tema de los aminoácidos y si uno agarra una, una botellita de aminoácido, claro, claro. la lectura es aplique tantos mililitros por galonaje y no te preguntan qué cantidad de coral tienen, qué tipo de coral tienen, absolutamente nada. Y es, es una dosificación a ciegas que realmente podría ser muy perjudicial como, como hemos ya venido aprendiendo estos eh, en estos tiempos y que eh, realmente me parece un error también que no vemos un problema quizás a corto plazo pero que, sabe, que y, y que no nos imaginamos el problema tan grande que podemos estar generando a mediano o largo plazo.
2: Sí, el, el tema de confiar a ciegas. No solo con el tema de aminoácidos, bueno, no sabes cuál es el total de nitrógeno que tenés en el acuario, el total de carbono que tenés en el acuario. Eh, sucede lo mismo con otros productos, elementos traza. Eh, te dice la botellita, tosifique tantos ml y no conoces la realidad de tu acuario, ¿verdad? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los productos que nos pueden ge generar un problema serio si yo de buenas a primeras me voy y dosifico lo que dice la botella del yodo, y yo tengo buenos cambios frecuentes con una marca de sal que tiene un buen nivel de yodo, lejos de hacer un beneficio puede ser que la acumulación de yodo tarde o temprano me vaya a generar un seriosísimo problema. Yo creo que otro de los errores, si me permiten introducir otro tema, es el equivocar diagnósticos. Muchos organismos, muchos peces inclusive a veces los corales, se pueden perder por un mal diagnóstico. Hay que aprender a describir, a comprender la patología de eh, las cosas. Porque tal vez yo como acuarista, sí, no, no sé cómo atender el problema que se me se está dando, pero si aprendo a describirlo correctamente, puedo recibir una mejor ayuda. Y desgraciadamente lo hemos visto. Acuaristas que dicen... ...que veo tal vez con... ...puntitos blancos... ...el pez... ...pero al final de cuentas no eran puntitos blancos... ...resulta que esos puntitos blancos... ...se transformaron... ...en motas de algodón... ...en capitas... ...de... Eh, ...blancuzcas... ...que entonces ya no nos decían de que era un X... ...sino que probablemente era un Velvet... ...y el Velvet no perdona en tiempo... ...entonces... ...el aprender a hacer diagnósticos correctos puede salvar la vida de nuestros organismos.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, don Hernán. Eh, son, son errores en los que caemos muchas veces. Eh, un, un error que yo he visto muy común y que creo que nos ha pasado en determinado momento a muchos de nosotros es que cuando adquirimos un pez, un ser vivo, de alguna tienda a lo mejor o inclusive hasta de algún amigo acuarista, no verificamos el estado de ese pez o de ese acuarista, no vemos al pez comiendo, no lo observamos lo suficiente como para observar si si tiene algún tipo de parásito, si viene con alguna lesión, alguna llaga importante, queremos ese pez uh, y, y acomode el lugar, y nos pasan los corales también, a veces queremos ese coral y ni siquiera nos tomamos el tiempo de decirle a la persona de la tienda, levántelo para ver por debajo cómo está el plug o cómo está el coral por el otro lado, lo vemos así, uh, muy básicamente, y, y lo adquirimos y muchas veces hasta tomamos el riesgo de introducirlo en nuestros acuarios sin siquiera darle una cuarentena que eso es todo un tema verdad y lo hemos tratado en el pasado, ¿qué piensan ustedes compañeros de, de ese escenario?
4: Sí, este, muchas veces eh, incluso yo he querido un pez así demasiado y cuando veo que lo llevan a la tienda eh, de ahí uno pierde la cabeza creo que a todos nos ha pasado eso y este, me pasó una vez que compré un pez en una tienda y venía con, con la letita caudal medio rota. Yo dije bueno eso en la pecera de cuarentena se le se le va a curar y este eh, pues el pez estuvo mal un tiempo, tuve que medicarlo casi un mes, pero al final se salvó. Pero o sea, lo que yo creía que iba a ser un daño menor terminó siendo un daño mayor y yo lo pude haber evitado ese dolor de cabeza simple y sencillamente dejando la, pasar la oportunidad de adquirir ese pez.
2: Uh -huh. sí, sí. el tema de la cuarentena Ricardo es lo que ya señalaba no se puede trasladar la responsabilidad así sea que el acuarista tenga un buen acuario sea que la tienda le haga una cuarentena a los peces que importan, yo si compro un pez o un coral, tengo que hacerle cuarentena, y a propósito de la discusión que vi en un grupo de whatsapp esta semana la cuarentena es una cosa y el tratamiento hospitalario es otra. En la cuarentena no solo se trata de observar o, 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 o poner el pez en esas mejores condiciones. Tenemos que darle espacio también para ver si le brota alguna enfermedad. Si viene con alguna debilidad, pues recuperarlo. Enseñarle a comer del tipo de alimentación que yo normalmente le doy a mis peces. Es un proceso de observación y ya si se presenta algún problema pues tenemos que atender esa patología
4: un error muy común que yo veo ahora que toca el tema don Hernández es la medicación preventiva, mucha gente a la hora de realizar la adquisición del pez y meterlo en cuarentena este muchas veces le echa cobre de forma preventiva al pez cuando eso y más bien es perjudicial para el pez o sea solo cuando tiene la, una enfermedad es recomendable aplicarlo, pero la medicación preventiva es este uno de los principales errores que, que he visto yo que, que hacen los acuaristas sí.
2: yo yo tal vez cuando meto un pez a una cuarentena, ¿sí? les confieso que sí hago alguna profilaxis eh, obviamente no voy a usar cobre, pero sí por ejemplo les doy un baño en agua dulce para deshacerme de algún parásito que es un tema que ya explicamos en uno de nuestros programas anteriores aquí en Acuariofilia Marina otro de los problemas o de los errores que cometemos es el no desarrollar hábitos de mantenimiento. Este es un pasatiempo que exige estar comprometido y no puedes posponer para mañana cosas que deberías que hacer hoy, porque cuando las pospones, ahí es cuando a veces las cosas salen muy caras el mantenimiento debe ser religioso hay cosas religiosamente que deben de hacerse la medición de parámetros el cambio de agua eh, si el acuario es más joven, más frecuente es el cambio de agua si ya está más viejito, más maduro podemos distanciar los cambios pero hay cosas que no se pueden posponer tienen que hacerse y lo otro es que no nos pegamos como estampillas a los valores de los parámetros eh, tenemos la creencia de que, digamos, se diga, en la alcalinidad puede estar entre 7, 7 y medio, 11, 11 y medio, 12, Entonces creemos que esa oscilación, mientras se dé en ese rango, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Uh -huh. Y eso no es correcto. A veces hay acuarios y Felipe puso el ejemplo. Acuarios que tienen nitratos de 20 partes por mil y son espectaculares, 25, 30 partes por mil y son espectaculares. Pero hay acuarios que tal vez los tienen en 5 partes por mil esos nitratos y no prosperan. La diferencia es en la estabilidad. Ese acuarista que mantiene sus parámetros en 20 ppm probablemente tiene todos sus otros parámetros siempre estables y consistentes en el tiempo. Pero si yo los tengo en valores aceptables, pero jugando para arriba y para abajo, esos valores en los diferentes parámetros, ese acuario nunca me va a alcanzar la estabilidad. Y si no me alcanza la estabilidad, no va a ser próspero.
1: Sí, y, y quiero volverme al punto que usted tocaba anteriormente, don Hernán. Si tenemos un acuario, si adquirimos un acuario como tener una mascota, tenemos que saber que hay responsabilidades asociadas a tener esa ese tipo de mascota o, e o ese tipo de ser vivo. Si nosotros queremos un acuario, un acuario no es necesariamente un adorno, como yo he escuchado mucha gente que dice, es que yo quiero el acuario para verlo y que esté muy bonito, pero no paga el precio del mantenimiento. Claro, habrán personas que pagarán por ese servicio para que alguien venga les dé los mantenimientos regulares, a pesar de que yo creo que eso se pierde de lo más bonito del hobby, ¿verdad? poderlo observar en el día a día, que va, eh, valga el comentario, para mí la observación es el primer elemento de defensa que uno puede tener ante alguna situación que se esté dando anómala en el acuario, pero el no hacerle mantenimientos el no querer pagar ese precio que es la misma situación de que si tenemos un perrito o un gato, de poderle llevar al veterinario, estarlo vacunando de que si le tiene alguna infección, alguna situación llevarlo al médico es la misma situación con, con los acuarios así que es muy importante Hugo, algo más que nos quieras a agregar ya en esta recta final de acuariofilia,
3: Marina y pienso un poco eh, cuando ya porque hemos hablado de muchos errores que quizás sean al inicio del hobby pero ¿qué pasa con los errores que se dan cuando ya somos, en teoría, acuaristas de, de varios de un, de un tiempo más prolongado y que podría venir de la mano del exceso de confianza muchas veces eh, damos nuestra confianza eh, en, en equipos, pensamos en el que el Apex nos va a resolver eh, no sé, dolores de cabeza y nos olvidamos en algún sentido de los pequeños detalles que hacen que el hobby este sea sea, sea correcto este, me parece que ese exceso de confianza que nos puede dar a ciertos acuaristas más bien ya un poco más avanzados eh, es, es de, de cuidado
1: sí así es, a veces este, creemos que ya tenemos el asunto dominado y a lo mejor nos alejamos de las mediciones rutinarias que hay que hacer de la observación de estar acompañando al acuario en el proceso y su evolución
2: compañeros Ricardo, yo, para la, yo claro. sé que el tiempo como siempre nos ha ganado quiero citar algunos tres elementos más no darle mantenimiento a los equipos el flujo de agua es fundamental y si esas bombas que nos generan el movimiento del agua no tienen mantenimiento van a ir perdiendo su capacidad no calibrar los equipos, por ejemplo un pH -metro, no, no calibrarlo un refractómetro, no estar ajustándolo constantemente no estar preparado para las emergencias sale carísimo todos estamos propensos a un fallo del fluido eléctrico o a que suceda algún problema en el acuario y haya que recurrir a un cambio de agua de emergencia y no tenemos sal de repuesto sal. como siempre se va a dar un domingo en la noche cuando las tiendas están cerradas etcétera y finalmente no aclimatar peces no aclimatar corales son de los errores más comunes Así es, eh, don Hernán.
1: Y como dice usted, nos ha ganado el tiempo en un tema que pudimos haber conversado todo un programa más, verdad, de tantísimas experiencias anecdóticas, eh, testimoniales en algunos casos, y en muchos otros también que hemos observado. En el día a día de este hobby tan maravilloso Pero antes de despedirnos en esta mañana Acá en Acuariofile Marina Yo quisiera invitarlos para que sigan esta conversación El diálogo y esta interacción con nosotros A través de nuestras redes sociales Usted nos puede contactar en Facebook A través de Azocamcr, En nuestra página web A través de www.azocamcr.org Y quiero aprovechar la oportunidad eh, Don Hernán, Filip y Hugo para saludar a muchas de esas personas que están muy cerca de nosotros en las redes sociales y generalmente cada vez que subimos un post o, o, o subimos alguno de los audios de los programas interactúan con nosotros y nos y nos comentan bastante, un saludo para Alejandra Obando, Marjorie Cibaja, Mauricio Vargas, Iván Bermúdez, Eric Serrano, Edward Müller, Prince Serrano, Pablo Castro y Gabriel Madrigal. Muchísimas gracias por estar en compañía siempre nosotros en redes sociales y a ustedes que nos permitieron entrar un rato a ese espacio que tienen de esta mañana de sábado. Gracias por ser parte de Acuariofilia Marina. Sigue en compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
0: Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi
3: Arrecife Podcast.